0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einer ja, unglaublichen Geschichte, mit einer berührenden Geschichte. Norman Wolf ist Blogger und twittert unter dem Namen Dein Therapeut äh, zu Mental Health Themen. Und äh, genau dieses Medium, also äh, Twitter, hat er genutzt, um seinen Vater wiederzufinden, den er zwölf Jahre lang gar nicht gesehen hat. Und die Geschichte dazu gibt es jetzt auch in Buchform. Die Fische schlafen noch, wie ich meinen Papa an den Alkohol verlor ihn, und ihn auf der Straße wiederfand. Äh, Norman Wolf ist im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, wie und wann hast du erfahren, dass dein Vater noch lebt?
1: Nach einer ganz langen Zeit, nach, in der ich dachte, dass er tot ist. Also ich dachte tatsächlich über fast zwölf Jahre, dass er nicht mehr am Leben ist. Und dann... Aus dem Nichts. Ähm, ich war gerade im, im Umzugswagen mit meinem Ex-Freund und ich habe eine WhatsApp-Nachricht gekriegt von einer unbekannten Nummer, ähm, der mich ganz komische Sachen gefragt hat. Also ob, ob ich Norman sei, ob mein Bruder Steven sei, folgendes seien unsere Geburtsdaten und meine Mutter kommt aus so und so und ich dachte, was passiert da gerade? Hm, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig, ja. Ähm, und ich wollte die Person gerade fragen, was das soll, als sie als ein Bild hinterher schickte. Textunterschrift, ein, ein Mann in Hamburg hat mich gerade auf dem Heimweg angesprochen und um Hilfe gebeten. Er sucht nach seinen Söhnen, die hießen eben Norman und Steven und dann hat er mich auf Facebook gefunden und jetzt kontaktiert. Und Aha, das das also der
0: selbst hat mit dir gar nichts zu tun, der hat nur sozusagen, ist, ist ein Follower von
1: deinem Twitter-Account. Nicht mal das, es war einfach ein, ein Fremder aus Hamburg, Ach. der von meinem Vater ange, angequatscht wurde und um Hilfe gefragt wurde und uns dann auf Facebook gesucht hat. Da hatte ich gerade zufällig einen Aushang geteilt zu meiner Masterarbeit, da stand meine Handynummer drauf ah. und dann hat er mir bei WhatsApp geschrieben okay. und hat mir, das, hat mir ein Bild geschickt von, von meinem Vater, den ich, den ich tot geglaubt hatte und das hat erstmal gar keinen Sinn gemacht für mich ihn auf einem Bild zu sehen, weil es eigentlich kein Bild mehr von ihm hätte geben dürfen. Und ich meine, er sah er sah verlebt aus und, und mit Bart und saß in dieser Bankfiliale mit der Flasche Bier. Aber ich habe ihn, hab ihn trotz allem erkannt, ganz klar. Erklär mir eines, du
0: hast gesagt, du hast in tot geglaubt. Das heißt, wie habt ihr euch denn verloren?
1: Verloren haben wir uns mit, da war ich zwölf, da fing das an. Ja, es fing mit elf an, als ähm, als er seinen Job verloren hat. Den hat er verloren, weil er, weil er betrunken ein Auto gefahren ist und zwei Autos am Straßenrand gerammt hat, Fahrerflucht begangen, Führerschein weg, konnte den Firmenwagen nicht mehr fahren und wurde entlassen. Und das ja, hast du auch aktiv mitgekriegt? Damals wurde mir erzählt, die Firma sei pleite gegangen. Ah, okay. Und deswegen hatte Papa seinen Job verloren, aber inzwischen weiß ich es besser. Ja, klar. Ähm. Dann wurde das mit dem Trinken schlimmer. Also, die Abende in der Dorfkneipe wurden immer länger. Er kam teilweise betrunken nach Hause gestolpert. Ähm, meine Eltern stritten sich ständig und auch lautstark. Ich habe da alles mitbekommen. Das war für mich auch ganz schrecklich als, als Elfjähriger. Ähm, bis zu dem Punkt, als, ähm, als er eines Abends aus der Kneipe gestolpert kam und von einem Auto erfasst wurde. Einmal quer über die Motorhaube und mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen kam ins Krankenhaus, hat sich am nächsten Tag selbst entlassen, gegen ärztlichen Rat. Und das war der Punkt, wo meine Mutter gesagt hat, sie kann nicht mehr, sie kann nicht mehr versuchen, ihn irgendwie vom Alkohol wegzuhalten. Und ähm, dann hat sie sich getrennt. Er ist ausgezogen in seine eigene Wohnung, hat die Miete dafür und den Unterhalt, den er eigentlich an uns hätte bezahlen sollen, alles versoffen. Und dann war er weg, dann... Dann hatte meine Mutter tatsächlich, weil sie einfach vom, vom Unterhalt nichts gesehen hat, irgendwann ähm, eine Anwältin eingeschaltet, um, um das Geld zu bekommen. Ich meine, sie musste zwei Kinder irgendwie ernähren. Ja. Und als die Staatsanwaltschaft vor seiner Tür stand, war er schon ausgebüxt und hatte irgendwie seit Monaten keine Miete gezahlt, die Wohnungen einem Saustall hinterlassen. Und ab dann habe ich nur noch ganz sporadisch telefonisch mit ihm Kontakt gehabt. Drei, vier Mal hatte er zu meinen Geburtstagen noch angerufen, zuletzt an meinem 16., da war er sturzbetrunken, mir gratuliert. Ich habe ihn gefragt, wo er ist, wie es ihm geht, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Er hat gesagt, lass uns über dich reden und nicht über mich. Hm. Und dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Acht Jahre lang. Ähm, wie ging die Geschichte ab da weiter? Ich war ja erstmal total überfordert mit dem Gedanken, dass mein Papa noch lebt. Also... Damit hatte ich einfach gar nicht mehr gerechnet. Wenn man immer mit dem Gedanken leben muss, dass der eigene Vater vielleicht noch irgendwo ist, dann kann man irgendwie nie so richtig selbst leben. Und gerade so mit 17, 18 möchte man ja auch mal anfangen, sein eigenes Leben zu leben und nicht nur das seiner, seiner Eltern oder seines yeah. Vaters. Und ähm, denn deswegen hatte ich für mich beschlossen. Also für mich ist Papa tot. Existiert nicht mehr, ja. Okay. Genau. Und deswegen war der Schock umso größer, als ich dieses Foto bekommen habe. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe mit meinem Bruder geredet. Ich habe es meiner Mama gezeigt die in Tränen ausgebrochen ist und einfach nicht verstehen konnte, warum das jetzt alles wieder Hochkommt,
0: wieder von vorne ja. losgehen
1: ja. könnte. Also ja, sie, ja. Das, das war ihre Angst. Sie, hatte, ja. sie war echt sauer, dass er noch am Leben ist, weil sie dachte, jetzt geht alles wieder von vorne los. Der, der ganze Scheiß, den, den wir vor Jahren schon durch hatten, was ich total verstanden habe. Ich habe dann mit meinem Bruder beschlossen, dass wir der Person, die mir das Foto geschickt hat, eine Nachricht schreiben wollen. Wir hatten sie gebeten, ein prepaid Handy zu besorgen, damit wir... Mit, mit Papa telefonieren können. Und die Person hat auch eingewilligt, aber sich dann nicht mehr zurückgemeldet. Ich habe immer wieder Nachrichten geschickt und gefragt, machst du das bitte? Und dann kamen kam so kurze Antworten wie, ja, ja, mache ich irgendwann. Ich denke dran, nie kam irgendwas und irgendwann kam gar keine Antwort mehr. Und dann wusste ich nur, dass er lebt, irgendwo in Hamburg, auf Hamburgs Straßen, aber nicht wo. Und wenige Monate später bin ich ähm, als au in die Staaten gegangen. Das hatte ich schon vorher arrangiert. Und dann war ich 6.000 Kilometer weit weg, ähm, hatte den Kopf echt voll mit neuer Arbeit, einer neuen Familie, bei der ich gelebt habe, neuen Freunden, neue Sprache. ich meine es yeah. war echt viel. Und ähm, da, das hat aber auch geholfen, die Gedanken an, an Papa so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Die kamen dann an Weihnachten echt schmerzhaft zurück. Also ich meine, man kennt es, Weihnachten ist so ein bisschen ein Familienfest. Und ich habe auch echt viele schöne Erinnerungen an, an Weihnachten mit Papa, ich weiß nicht, wir hatten, also, wir hatten morgens die Bescherung, die ist in den Staaten immer am, am Morgen. Die am 25., gerade, genau. genau. Nicht am 24. Genau. Abend, sondern am 25. Morgens, genau. Ja, weil in der Nacht kommt Santa Claus durch den Kamin. Ganz und, und genau. Den Weihnachtsbaum. So ist es. Ja, genau. <lacht> die Kinder hatten gerade ihre Geschenke ausgepackt, und dann saß ich in meinem Zimmer und dachte, was macht dein Papa jetzt wohl gerade? Und ob es ihm gut geht oder ob er draußen ist und irgendwie friert? Und ich dachte, ich kann das, also, ich kann das nicht jetzt wieder mit mir rumtragen ewig. Also, ich habe das, als er mit zwölf weg war, habe ich das so lange mit mir rumgetragen und mich gefragt, wo ist er? Geht's ihm gut? Lebt er noch? Bis ich dann diesen Gedanken hatte, okay, ich beschließe für mich, er ist tot. Und ich dachte, ich kann das jetzt nicht nochmal anfangen. aber Nicht zu wissen, wo ja. er sich aufhält. Ja. Ja. Ich, ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann dachte ich, ähm, auf Twitter sieht man ja öfter mal, dass Leute nach Wohnungen suchen oder nach Jobs. Ich dachte, vielleicht kann ich ja versuchen, auf Twitter nach meinem Vater zu suchen. Das hast du gemacht? Das habe ich gemacht. Ich habe dann einen Tweet geschrieben, dass ich nach Papa suche, dass er obdachlos ist und in Hamburg lebt und ich habe dieses Foto angehängt, das ich von dem, von dem Fremden bekommen hatte im Jahr davor. Was dann passiert das habe ich natürlich nicht, nicht kommen sehen. Also der Tweet wurde irgendwie innerhalb der ersten Stunde sechs, siebentausend Mal geteilt. Wie ging das weiter? Ich habe ähm, innerhalb der ersten Stunde super viele, erstmal super viel Zuspruch bekommen für, für den Mut, online nach ihm zu suchen. Ähm, und total viele Hinweise. Wo kann ich in Hamburg mal nachfragen? Vielleicht bei der Tafel, bei der Obdachlosenhilfe, bei, bei dieser Essensausgabe, bei der Tagesstätte und so weiter. Die Menschen haben mir versprochen, Ausschau zu halten. Die kennen da jemanden, der sieht dem ähnlich. Sie gehen da morgen mal vorbei und fragen, ob er das ist. Oder sie klappern irgendwelche Spots ab. Das war total schön. Also das, das war so viel Menschlichkeit, die da entgegenkam. Das, das hat mich wirklich beeindruckt. Ähm, mit, mit dem Positiven war kam natürlich auch der Hass, also ich glaube, man kann sich im Internet nicht bewegen, ohne auch irgendwo auf, auf Hass zu stoßen. Leider, ja. Und ähm, ich habe dann auch sehr viele negative Kommentare bekommen. Also das das fing an mit einem mit einem Tweet, der, der an mich gerichtet war und sagte, ja, ich weiß, ich weiß, wo dein Vater ist. Dann habe ich im Obdachlosenheim gesehen, wie er über seinen Sohn gelästert hat. Ähm, und dann ging das weiter mit Leuten, die meinen Suchaufruf kopiert haben, also Wort für Wort und dann Bilder von irgendwelchen Prominenten angehängt haben oder Cartoonfiguren oder oder Adolf Hitler, also solche Sachen und dadurch natürlich auch meinen, meinen Post irgendwie ins Lächerliche gezogen haben und unglaubwürdig gemacht haben. Also das war auch, es, es war nicht alles gut daran, aber ich, ich wusste, wenn ich sowas Persönliches im Internet teile, werde ich wahrscheinlich auch auf irgendeine Art und Weise verletzt. Aber dann muss man halt abwägen, ob es das einem wert ist. Und, und meinen Papa zu finden, das war es mir auf jeden Fall wert. Wo war er dann? Ich habe dann am 25., nee, Quatsch, am 26. habe ich den entscheidenden Hinweis bekommen. Da hatte mir jemand geschrieben, dass er in einem Büro arbeitet über einer Tankstelle und manchmal in seinen Pausen, wenn er, wenn er eine Zigarette raucht, dann, dann steht er unten und mein Papa sei manchmal auch da. Und dann quatschen die. Und er erzählt von früher, dass er Dachdecker gewesen sei. Und dass er ein Glasauge hat, weil er das beim, beim Spielen als Kind verloren hat. Und dann dachte ich in dem Moment, das sind Infos, die, die habe ich im Internet noch nie geteilt. Und die sind so spezifisch, das kann er nicht, das kann er nicht erraten haben. Ja. Wir müssen ihn gefunden haben. Und dann am, am 4. Januar habe ich zum ersten Mal mit ihm telefoniert. Da hat ihn jemand mit nach Hause genommen, das Festnetztelefon in die Hand gedrückt und, und wir haben telefoniert. Und das war, war total das? beeindruckend, ja. weil du musst dir vorstellen, ich hatte die ganze Zeit nur dieses Bild von ihm, auf dem er aussah wie mein Papa, klar, aber vor allem auch wie ein Obdachloser und ich dachte, mit wem spreche ich jetzt, spreche ich mit, werde ich mit Papa sprechen oder mit dem Obdachlosen auf dem Bild und dann hat er sich gemeldet mit, hi, hier ist der Papa <lacht> und ich dachte, das gibt's nicht, der klingt noch genau wie früher. Ich meine, natürlich klingt er genau wie früher. Das, also seine Stimme ändert sich ja nicht nur, weil er auf der Straße lebt, aber es war, es war einfach eine Erleichterung für mich. Mhm. Und wir haben uns über mein Leben unterhalten und was ich mache und, und was er macht und wie er über die Runden kommt. Dass er Pfandflaschen sammelt für, für Essen und Bier, dass er niemals betteln würde, sowas hat er mir erzählt. Wo er schläft, wo er schläft, wenn es kalt ist, mhm. ähm, wen er so auf der Straße trifft. Und ich habe während des Gesprächs festgestellt, also erstmal sind mir dauernd die Tränen gekommen, ja. ich musste, das, musste mich echt kontrollieren, nicht zu weinen. Aber ich habe auch festgestellt, es, das ist immer noch mein Papa, mit dem ich gerade rede, aber hundertprozentig. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich gerne treffen würde, weil ich hätte ihn in dem Moment einfach super, super gerne getroffen. Und dann haben wir da was ausgemacht. Ich habe äh, meine Gasteltern nach Urlaub gefragt und Ende Januar bin ich dann nach Deutschland geflogen. Wie war die Begegnung? Erstmal erst schwierig und ganz entgegen meiner Erwartung. Meine Hoffnung war, dass es irgendwie ein emotionales Wiedersehen wird, weil man, man hat sich ja so lange nicht gesehen und dann ja nach dem Telefonat doch aufeinander gefreut. Ich habe ihn dann in der, in der Sparkasse gefunden. Also davor saßen ein paar andere Obdachlose, die habe ich gefragt, ob sie wissen, wo mein Papa ist. Und die sagten, ja, also Klaus ist in der Sparkasse, der schläft da. Hm. Und dann bin ich da rein und habe ihn da liegen sehen. Zusammengekauert vor der Heizung. Mütze tief ins Gesicht gezogen, langer Rauschebart das war schon schwierig, ihn so anzugucken. Also gerade, weil ich ihn halt als, als groß und stark kenne und, und der Dachdecker der irgendwie alles selbst in die Hand nimmt und, und ich habe immer zu ihm aufgesehen und dann liegt er da. Das war schon schwierig. Ich habe ihn dann gerüttelt und, und er ist aufgewacht und ich dachte, jetzt jetzt ist der Moment. Und dann hat er mich angesehen, hat, hat eine Flasche Bier aus seiner Jacke gezogen, hat einen Stock getrunken, wieder weggesteckt. Ich habe ihm hochgeholfen, hat sich bedankt da war keine Reaktion. Dann habe ich ihn mit rausgenommen. Gesagt, ja, also ich wusste auch nicht so richtig, was ich in dem Moment sagen soll. Und dann habe ich gesagt, ähm, komm, komm doch mit raus, meine beste Freundin ist auch da. Also gehen wir zusammen raus. Meine beste Freundin streckt ihm die Hand hin und sagt, ich bin Lisa, ich bin Normans beste Freundin. Und in dem Moment stutzte und sagt, Norman? Mein Norman? Und dann hat er mich nochmal angesehen und dann ist der Groschen gefallen, hatte mich in der Sparkasse einfach nicht erkannt, was ja total Sinn macht, weil wir uns zwölf Jahre nicht gesehen haben und als ich meine, da war ich noch ein Kind, als wir uns zuletzt gesehen hatten und jetzt bin ich erwachsen. Natürlich hat er mich nicht erkannt und dann dann habe ich ihn einfach umarmt, weil ich dachte, jetzt, jetzt ist es soweit und dann meinte er, das, das glaube ich nicht, das kann hm. nicht sein. Und, und er hat es wirklich nicht geglaubt. Er wollte dann meinen Personalausweis sehen und ich musste ihm die Fragen beantworten. Was ist mein zweiter Name? Wie heißt meine Tante? Ja. Okay, und jetzt, wie ist das Verhältnis jetzt? Das ist schwierig. Es ist schwierig, weil, naja, wir haben dann natürlich versucht, ihm, ihm eine Wohnung zu vermitteln. Klar, das ist der erste Gedanke, den man so hat und die Hoffnungen waren ja auch groß. Du musst dir vorstellen, dass ich, dass ich wie in so einem, es war wie so ein Märchen, ihn, ihn online zu finden, ihn tatsächlich zu treffen und dann, und dann verstehen wir uns noch so gut. Und er ist noch wie früher. Das, das war, hat sich angefühlt wie ein Märchen. Und meine, meine Hoffnungen waren so groß, dass es einfach so weitergeht, dass ich ihn einfach mitnehmen und in eine Wohnung setzen kann und dann ist alles wieder gut. Aber der, Al Alkohol der, ist, der Alkohol ist geblieben wahrscheinlich, oder? Der Alkohol ist geblieben, er trinkt immer noch. Er hat halt auch die letzten zwölf Jahre getrunken und man hat es im Gespräch mit ihm gemerkt. Also er weiß noch viel von früher, wenn ich ihm Fotos gezeigt habe, konnte er mir teilweise echt krasse Details nennen, so Geschichten, die hinter den Fotos stecken. Aber wenn man sich mit ihm unterhält, stellt er alle 30 Minuten die gleichen Fragen und er macht alle 30 Minuten die gleichen Witze. Und was man ihm sagt, weiß er 30 Minuten später meistens nicht mehr und das ist... Also es ist wie, als wird sein Gehirn immer wieder auf Neustart stellen. Und ähm, heute, nachdem du das jetzt alles erlebt hast und ähm, das aufgeschrieben hast, bedauerst du, dass du das gemacht hast oder denkst du, es war genau richtig? Auf keinen Fall. Also auch wenn er sich gegen, gegen Hilfe sperrt und sagt, er möchte, er möchte, er kann, er, er will das nicht, zumindest nicht in einem betreuten, in einem betreuten Wohnen. Auch, auch wenn er das macht, äh, ich bin froh, dass, dass ich ihn wieder in meinem Leben habe. Ich bin froh, dass ich wieder einen Papa habe. Ich meine, alles ist doch ich meine ein obdachloser Papa ist immer noch besser als gar kein Papa oder also aber. ich habe ihn wieder in meinem Leben ich habe ihn ich, ich kann zu ihm fahren und, und gucken ob es ihm gut geht ab und zu ich, ich, ich habe ihn ich habe ihn noch und er hat mich und ich weiß nicht also ich glaube es ist auch für für Menschen die auf der Straße leben unheimlich wichtig irgendwie einen sozialen Rückhalt zu haben und er hat zwar keine Wohnung, aber er hat jetzt er weiß jetzt, dass es noch jemanden gibt, der sich für ihn interessiert. Und der ihn lieb hat und, und der an ihn denkt und will, dass es ihm gut geht. Und das ist doch auch schon viel wert, oder? Absolut. Warum heißt das Buch Die Fische schlafen noch? Also ich hatte dann, ähm, ich hatte irgendwann angefangen, meine Erinnerungen aufzuschreiben, weil ich, weil ich selbst auch besser mit dem, mit dem ganzen Thema klarkommen wollte. Und ich habe ganz vorn vorne angefangen mit, mit schönen Erinnerungen, die ich an Papa habe. Und das ist von einem Angelausflug den wir in Österreich gemacht haben. Da sind wir ganz, ganz früh los, da war es noch dunkel draußen. Also ich habe nicht so viel Ahnung vom Angeln, aber scheinbar ist das eine gute Uhrzeit. <lacht> ja klar. Und ähm, wir sind da den See gefahren, hatten Klappstühle dabei, es war noch ein bisschen kalt, wir haben uns so Decken über die Beine gelegt und Papa hat so die Angel aufgestellt und alles gerichtet und ich war so müde, ich wollte einfach nur wieder nach Hause und ins Bett und, und dann habe ich gesagt, Papa, also da wird doch eh nichts anbeißen, die Fische schlafen noch. So, großartiger Buchtitel. Die Fische schlafen
0: noch, wie ich meinen Papa an den Alkohol verlor und ihn auf der Straße wiederfand. Im MVG Verlag erschienen, kostet 14,99 Euro und ist die Geschichte von Norman Wolf. Ähm, ja, ich danke dir sehr für den Besuch und für diese unglaubliche Geschichte.
1: Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de